1: de ano é assim, os presentes das confraternizações e da ceia de Natal, a roupa nova, a viagem das férias, mas o calendário vira e com ele as contas para pagar elas sempre chegam pagamento de PVA, matrícula da escola, material escolar e PTU é tanta conta para pagar que a gente fica pensando como vai fazer para resolver cada boleto. Bom, no debate de hoje nós vamos falar com os nossos convidados para saber o que fazer para fechar o ano com as contas em dia. E se você tiver com dívidas aí que estão lhe tirando o sono, cola aqui no nosso debate também que nós vamos tentar lhe ajudar nessa manhã. Antes de chamar os nossos convidados, eu já agradecendo pela presença, eu quero sempre lembrar que o WhatsApp da Jornal e a Rádio Jornal está aqui para que você possa participar, contar um pouco da sua situação. Quer compartilhar para a gente? Muitas vezes o drama, né? O drama financeiro que você está vivendo. 991478520. é o nosso WhatsApp, eu tô esperando a sua mensagem. E eu já começo anunciando Deise Amâncio, professora de Ciências do Consumo. Bem-vinda à Radional!
0: Obrigada, bom dia Natália bom dia a todos que estão aí nos ouvindo, bom dia também a Tiago e a Rodrigo que estão aqui comigo. Agora a gente ficou conversando já sobre a pauta e
1: outros assuntos aqui. Antes de começar, e eu cometi uma gafe porque eu não perguntei se é Daisy ou Dice. Daisy. Daisy, Daisy é Isso acertou. Então,
0: acertei a pronúncia. É obrigada <risos> até porque se tivesse falado errado eu ia corrigir. É, né? é. Então já estamos aqui com é, isso já está em dia. É, já está em dia. Obrigada por já estar aqui te... com a gente. Eu que agradeço. Rodrigo
1: Ferreira, planejista financeiro com a gente também nesse debate, bem-vindo à Rádio Jornal. Muito bom
2: dia, obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer enorme poder aqui falar com o pessoal, poder estar é, tá nessa bancada que eu dividi, eu não conhecia é, o Tiago, a Deise, então espero poder contribuir o máximo, todo mundo está ouvindo.
1: Com certeza. E fechando a nossa bancada, portanto, Thiago Monteiro, economista, prazer também recebê-lo aqui no nosso debate, bom dia.
3: Bom dia, Natália, Deise, Rodrigo, é um prazer estar aqui, acho que vai ser um bate-papo bem interessante, porque o que mexe no bolso interessa a todo mundo.
1: Ah, com certeza. E a gente vai, não é pessoal, acumulando ao longo do ano compromissos, realidades, eu até vi ontem na internet uma brincadeira que uma pessoa publicava, olha, quando eu consegui botar todas as contas de um dia, o carro começou a dar um barulho estranho, ou seja... A vida vai acontecendo, as contas vão chegando e a gente chega em dezembro, pensando naquelas metas que a gente fez lá em janeiro e tentando relembrar se alguma a gente conseguiu cumprir e muitas vezes nessas metas também estão as questões financeiras, né, é, Tiago? Por que é tão difícil que a gente possa realizar? É claro que a gente sabe que o salário do brasileiro nem sempre corresponde e pesquisas mostram que não corresponde aquilo que nós precisaríamos de fato para viver. Essa parte financeira é dor de cabeça, não é?
3: Muito, muito, Nath. É porque é o seguinte, é a gente que trabalha com educação financeira, uhum. organização financeira, economia, a gente sabe que, por exemplo, o número ele é a coisa mais fácil de se atingir. Né? Você com a planilha de Excel, você com o aplicativo, você sabe exatamente o que você precisa fazer Onde precisa cortar? Onde precisa investir? O problema é o comportamento, né? Acho que a Deise vai aprofundar um pouquinho mais quando ela vier falar, mas a gente é oriundo de uma sociedade altamente consumista e ostentadora. A gente consome para os outros, a gente gasta para os outros, e existe meio que um vazio existencial onde as pessoas descontam na compra, descontam em determinados produtos. Infelizmente, a conta literalmente não fecha. Quando a gente fala de comportamento em dinheiro, nós estamos falando dos dois principais catalisadores que trazem o estresse. Quando a gente está altamente estressado, a gente produz menos. Quando a gente produz menos, a gente recebe menos. E aí é aquela bola de neve abissal. E quando chega a final do ano, a gente tem basicamente três grandes datas bem sugestivas para o consumo. A gente passou pela Black Friday, que inclusive foi um fracasso né em termos de números é, comparativos com os outros anos que a gente teve. A gente tem Natal, a gente tem Ano Novo. O problema, Nath, é a ressaca do Natal e do Ano Novo. E olha que eu não estou falando de álcool, tá? eu estou falando de dinheiro. Porque vai chegar a fatura do cartão de crédito em janeiro para a gente pagar. E o problema é que vem, como você mesmo falou, o IPVA, o IPTU, a matrícula escolar, e tem o fardamento, tem diversas coisas que vão impactar negativamente o dinheiro daquelas pessoas que não são planejadas e que não são organizadas estrategicamente em termos de dinheiro. Resultado, a gente tem aí super a gente tem aí é, mais ou menos 70 milhões de pessoas já com o nome sujo né, na praça, ou seja, é uma sopinha de letras e de números que literalmente a conta não fecha.
1: Agora, você falou sobre super o que é isso?
3: Super só para cortar, né? a gente tem os... os... As pessoas que têm dívidas, que, por exemplo, a parcela de um cartão de crédito é uma dívida. Então acho que todo mundo, ou basicamente os ouvintes, todos aqui têm alguma parcela a pagar em um cartão de crédito. Então isso é uma dívida. Super endividados são aquelas pessoas que vivem no limite para entrar na inadimplência ou até não conseguem honrar o seu compromisso e pegam o um empréstimo para pagar o cartão de crédito, pegam o um empréstimo para pagar algum outro tipo de dívida que ela tem. Ou seja, são super endividados, que a conta está bem apertada. E aí vem os inadimplentes que são aqueles que realmente não conseguiram honrar um compromisso e já estão com o nome sujo na praça, ou seja, a gente tem os endividados, tem os super endividados e tem os inadimplentes, e aí a gente está falando de mais ou menos 70 milhões de pessoas já com nome sujo, a gente tem mais ou menos 30 milhões de pessoas super endividadas e quase 80% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida, ou seja, é muita gente.
1: Agora que você está aí nos acompanhando e entendeu esses termos, eu até questiono o ouvinte, você se enquadrou em algum desses perfis ou está tudo certo aí? Ou você é um exemplo? Se você é um exemplo, compartilha com a gente como você faz para ser um exemplo, para organizar as suas contas. Se você se enquadrou em algum desses perfis, já fica atento para daqui a pouco mandar a sua questão e perguntar para a gente como sair dessa situação difícil, desde. Aqui Thiago Tiago falou para a gente sobre a questão das famílias, não é? que tem algum tipo de dívida. Aí você pode botar financiamento de carro, financiamento de casa. Quase que todas as pessoas têm algum financiamento, têm alguma conta a pagar todos os meses, nesse sentido. Só que tem as contas do dia a dia. E aí eu posso estar tá pensando lá agora, dirigindo, nosso ouvinte,
0: eu não tenho mais de onde apertar, não tenho mais o que fazer. Tem sim como fazer? Tem, tem sim, né? Sempre tem jeito, qualquer problema tem uma solução Agora, o mais importante é que a gente entenda que não existe uma fórmula padronizada Para sair do vermelho ou para tirar a corda do pescoço Então, fim de ano, a gente está falando aí do final de ano É a época que as pessoas fazem muitas resoluções ou fazem muitas promessas para o ano novo E é importante que a gente tire do papel, não deixe só no planejamento Então, eu vou dar aqui algumas dicas para as pessoas se organizarem E fazer esse planejamento para o ano novo mas é, alguns pontos São bem importantes, vou destacar três aqui Para o ouvinte ficar bem atento, primeiro Que não existe uma forma pronta, uma forma padronizada Para a gente sair, para a gente Poupar, para a gente economizar, cada Família vai ter um jeito, então primeira hum. coisa não tá, A gente não tem uma fórmula Pronta para passar para vocês Outro segundo ponto que a gente tem que ter muita clareza É que isso implica em mudança de hábitos Você perguntou aí a Tiago, por que, que é tão difícil? Porque são hábitos que a gente Tem que muitas vezes é enraizado Se a gente perguntar, parte da população brasileira não tem clareza de quanto ganha quem tem a renda variável mas isso as pessoas ainda podem responder principalmente quem tem um salário certo todo mês mas boa parte não tem clareza de quanto gasta, então é preciso se organizar, colocar isso mesmo como um hábito de vida, mudar o hábito, e um terceiro ponto muito importante é que toda a família precisa ser envolvida nesse processo, Uau. então a resolução de ano novo, e uma resolução pronto, teremos em breve a ceia de natal vamos fazer a ceia de natal, as resoluções de ano novo, e envolver toda a Nesse processo, Você e Tiago estavam falando também sobre os dados de endividamento e de superendividamento e é importante destacar para o nosso ouvinte que a gente tem quase 70, um pouco mais de 78% das famílias brasileiras são famílias endividadas, né? que são aquelas que assumiam a dívida, que está com parte da renda do mês comprometida e o grande problema disso é que o endividamento alto deixa a gente sempre naquela naquela linha tênue, naquela corda bamba, qualquer imprevisto pode levar o superendividamento e o superendividamento. É exatamente isso que o Tiago colocou, né? Essa incapacidade do consumidor, a pessoa física, de pagar a totalidade das suas dívidas sem comprometer o mínimo que você precisa para viver bem. Então, é importante que os nossos ouvintes saibam que nós temos uma lei nova né, de 2021, a Lei 14.181, que veio justamente para tentar assegurar novos princípios para o consumidor, o direito a essa educação financeira, um princípio agora da, da é, defesa do consumidor aqui no Brasil. E também é, algumas formas de solução de dívidas das pessoas que estão super endividadas. Porque o super endividamento leva uma série de problemas. né Tanto do ponto de vista individual, as pessoas apresentam problemas de saúde, problemas psicológicos, atenta a própria dignidade da pessoa. Muitas vezes a pessoa se sente envergonhada, tem problemas de insônia, estresse elevado. Então o super endividamento é um problema individual, é um problema das famílias e é um problema social. Uma sociedade muito endividada, um país endividado isso gera um problema para a economia, para as finanças, então é um tema de extrema relevância. Uhum. Então vamos mesmo as famílias colocar aqui como resolução de ano novo, organizar a família como um todo esse planejamento financeiro e acabar por, de uma vez com essas dívidas que deixam a gente quase no vermelho. Agora a senhora falou de uma lei. Eu queria entender um pouco melhor essa lei. Ela, o que, que ela segura para as pessoas? É mais possibilidade de negociação? O que é? Também. Essa lei, a Lei 14.181 hum. de 2021, ela trouxe alterações no Código de Defesa do Consumidor e também no Estatuto do Idoso, que é considerado uma parcela mais vulnerável ainda né, que os consumidores. Então, é uma forma de tentar garantir direitos e proteger esse consumidor, pessoa física, essas pessoas que, um evento, que por uma eventualidade da vida, se tornaram super endividados, porque a gente teve tem muitas situações de pessoas que estão super endividadas por alguma razão alheia à sua vontade então, por exemplo, a pessoa se divorciou e aumentou muito o custo de vida porque agora vai ter que arcar sozinho com despesas, ou a pessoa que se acidentou profissional liberal e fica sem trabalhar uma pessoa que ficou viúva e aí o cônjuge era o principal responsável pela renda, então às vezes essas pessoas entram numa situação de super endividamento, super endividamento aquele super endividamento que a lei chama de passagem que não foi por excesso de compra Você não foi aquela pessoa descontrolada Algo da vida que levou você Ficar naquela situação claro. Então a lei visa proteger é um, é um mecanismo de renegociação de dívidas Então nós temos também É importante que os ouvintes saibam Que quem tiver nessa situação de super endividamento Pode procurar O núcleo de Pro endividados do Tribunal de Justiça De Pernambuco, que fica ali no caso de Santa Rita E lá tem atendimento Pela manhã, você pode procurar Pela internet e ver lá todas as informações do do PROINDIVIDADOS, do TJPE, Tribunal de Justiça de Pernambuco, e lá tem um núcleo e você vai ser atendido, os credores são convidados através de uma carta convite a renegociar as dívidas, porque o primeiro atendimento, as pessoas muitas vezes são muito fragilizadas. O primeiro atendimento lá é quase uma terapia, as pessoas choram, as pessoas porque é desgastante estar tá, nessa situação de superendividamento. Então, diante dessa realidade das famílias brasileiras, essa lei foi aprovada em 2021, entrou em vigor já há uma, mais de uma década, que estava lutando para que isso fosse aprovado no Brasil e essa lei foi aprovada, alterou alguns artigos do Código de Defesa do Consumidor como eu já falei, do Estatuto do Idoso tentando proteger essa população que por razões alheias à sua vontade acabou se tornando endividada. Então tem esse núcleo que é importante que o nosso ouvinte saiba e daqui a pouco eu também vou dar algumas outras dicas práticas de como você de casa mesmo pode ajudar a organizar você e sua família as finanças para esse ano de 2024 e pro resto da vida. Ótimo, e a gente já começa com uma informação super importante, procure
1: ajuda, não é, Rodrigo? E eu vejo que a gente acompanha as redes sociais, o trabalho do Rodrigo, que você faz, presta muita consultoria, tá sempre atendendo as pessoas e procura pra falar sobre isso, e a gente tá falando aqui de famílias, de relacionamento, de muitos sentimentos envolvidos, e até vou lembrar de um caso aqui recente de Ana Rickman, que a gente não vai entrar em outras esferas, mas Ana Rickman, quando foi dar conceder uma entrevista, falando daquele, daquele, daquela situação ocorrida com o marido, da denúncia de eh, violência doméstica, ela disse o seguinte, eu estava tendo uma conversa com o meu filho, falando o seguinte, a nossa realidade financeira vai mudar. Eu estava tendo essa conversa quando eu e meu marido começamos a discutir, e o desdobramento todos nós sabemos. E aí eu, eu faço essa, essa introdução, por quê? Sim, Porque imagino que no seu trabalho você fala muito isso, é importante o diálogo, você falar para o seu filho, você falar para a sua filha. E claro, gente, o que um um problema financeiro pode causar numa família, não que essa seja a principal caso de tudo que aconteceu por lá, na casa da Ana Hickman, mas o quão essa questão financeira pesa eu queria saber das suas experiências, o dia a dia a rotina, tem casos assim de que realmente virou uma dor de cabeça pode ter ocasionado separação
2: vários, vários, complicado é, é muito difícil e eu acho que até tá trazendo esse, esse ponto aí. Uhum. É, é muita humildade a pessoa falar isso. É, é, a gente acaba quando o assunto é dinheiro, a gente mente demais pra gente. Parece também, eu falo, eu sempre sinto como exemplo, parece que fica mais fácil quando o assunto é dieta, né? Não, segunda-feira começa a dieta. Né? Então, a, a, na segunda-feira na academia. Agora, em final de ano, também é uma coisa que é muito normal. Não, a pessoa, não, agora eu vou estourar tudo que eu tenho pra estourar aqui, o meu cartão, não vou ligar pra minha ressaca ali financeira, porque eu não sei nem o que é que vai acontecer lá em janeiro. É, então, no próximo ano eu mas, próximo ano eu vou começar a juntar para minha reserva. Próximo ano eu vou começar a dieta. Próximo ano eu vou começar a estudar inglês. Então, até que parece que. assim: não, agora pode fazer o que tu quiser em dezembro, né? Finalzinho, tá agora está é, autorizado a fazer o que tu quiser porque em janeiro começa. Mas sim é uma continuidade, né? Então, se você gastou, como o Thiago falou, o cartão, a fatura do cartão acabar, vai vir em janeiro. Né? Então é, Mas reconhecer que a gente mente para si quando o assunto é dinheiro é, é muito importante. Então, você tomar de tudo e você conseguir é, se realmente e dar um passo para trás, se você falar, Dona Hickman, é muito, mas muito difícil. Eu conheço casais, eu conheço, atendi já várias pessoas e é, eles entram justamente na Maranhão o cara perdeu o emprego, continua tendo o mesmo padrão de vida e mentindo para si. Não, no próximo, próximo mês aqui eu vou conseguir, não é porque eu já estou com entrevista aqui, já vai vir um negócio aqui. Não, lá, eu tenho certeza que de dois meses não passa. Então, peraí, dá para pegar um empréstimo aqui, ficar um pouquinho aqui nesse negócio com o mesmo padrão. Mesmo a escola dos filhos Mesmo apartamento Mesmo carro Mesmo consumo Mesmo tudo E mentindo pra si Todos os dias Dizendo que Não, não vai, vai chegar aquele emprego Vai chegar aquele valor ali Que eu vou receber Então a gente mente muito pra si Quando o assunto é dinheiro Então as pessoas precisam Ter essa consciência E essa humildade De dizer, olha eu não sei o suficiente, eu preciso de ajuda né E eu até falo que Eu sempre falo no comprometimento com alguém Então o meu papel muitas vezes lá é justamente Esse papel acaba sendo um papel de, de psicólogo Muitas vezes, para a pessoa pegar e entender Rodrigo, Às vezes
1: é terapia, né?
2: Mas é isso, porque a pessoa olha assim para mim e fala assim Rodrigo, é, é ok, eu vou começar a fazer E muitas vezes me agradecem lá depois e fala assim Poxa, eu só fiz porque eu acho que eu tava contigo Então eu digo, poxa, você não tá com o Rodrigo, com o Thiago, com a Deise O que é que você vai fazer? Se compromete com alguém da tua família se compromete com o teu filho olha para teu filho lá para tua família e fala assim o que, que eu quero para minha família lá em 2024 e pensa em duas situações aqui eu acho que vai ser a primeira reflexão que eu vou passar hoje é tipo assim pera aí se essa dívida que eu estou ou que eu estou prestes a estar virar uma bola de neve em que buraco eu vou colocar minha família né aonde eu vou chegar com minha família quem é que eu vou prejudicar na minha família então reflete sobre isso poxa meu filho, o que, que eu vou deixar de dar para ele, deixar de ter com ele se eu continuar nessa maré de dívida? Então isso é um, um, um ponto muito bom para se pensar e começar, não começar o ano de 2024, mas começar o agora mesmo, começar hoje e pensar: não, não, é só em 2024 que eu vou me organizar, me organizar hoje e sentar e falar. Se eu precisar dar um passo para trás, eu vou dar um passo para trás. Se eu precisar dar um passo para frente em relação a fazer dinheiro, a correr atrás, a sentar a bunda na cadeira, estudar, se dedicar, se dedicar mais num trabalho e, e realmente ser um diferencial, sair da média. Se eu quiser fazer isso, se eu quiser realmente me propor fazer isso, quem é que eu vou ajudar também? Como é que vai ser minha, a vida do meu filho se eu me dedicar mais para poder fazer mais dinheiro e sair dessa situação, sair dessa dívida? Então, se você começa a pensar nisso, a colocar perspectiva, como um propósito do, do teu porquê de fazer aquilo, já fica bem mais fácil. Já, eu tenho certeza que é, o ano de 2023 já vai acabar muito melhor.
1: Então, comece agora. Tiago, a gente sempre fala muito sobre o cartão de crédito, não é? que é um, um dos principais vilões, um dos principais motivos de endividamento das famílias brasileiras. O cartão é. continua sendo o vilão?
3: É, eu gosto muito do cartão, tá, Nath? Mas... <risos> É, você precisa saber utilizá-lo de maneira bem estratégica. Se você sabe utilizá-lo, ele é um excelente auxiliar financeiro para dentro de casa, uhum. que inclusive é, a gente que faz conta, né Rodrigo, quando a gente faz planejamento, é, existem umas contas bem simples, você vai gastar um dinheiro de curto prazo onde você consegue dividir isso aí em 10 vezes sem juros. Sem juros significa que o dinheiro de hoje ele não vai ser o mesmo daqui a 10 meses. Se você aplicar esse dinheiro, existe uma, uma, uma remuneração na qual você poderia fazer, caso existisse de maneira correta. Agora, infelizmente, é, vou pegar um gancho que você falou logo no começo da abertura. Né? A quantidade de dinheiro que um brasileiro ganha, geralmente, ela não é suficiente para honrar um determinados compromissos. Esse é um ponto que é o seguinte, vamos imaginar que você ganha dois salários mínimos. Geralmente, uma, um, um crédito do um cartão de crédito, é né? duas vezes, três vezes isso. Então quem não tem uma organização financeira e uma educação financeira vai pensar, caramba, isso é uma extensão do meu poder de compra. E aí é que realmente o bicho pega, porque não é uma extensão do seu poder de compra. Mesmo que você divida ah, 500 reais em 10 vezes é 50 reais de parcela, eu consigo pagar porque eu ganho 2.500, 3.000 reais. Só que vai ser aquela conta de 500, outra de 600, outra de 300, outra daquilo, outra... E tem um aluguel, aí vai ter o um condomínio, vai ter uma, uma saída para um restaurante, vai ter umas festas tudo misturado. aí é que vem do endividamento para o superendividamento que é, a DESI trouxe. E aí vem a questão do super, do, 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 dos inadimplentes que é não, não, não conseguiu honrar o compromisso. Então, a educação financeira feita previamente, com a utilização dos mecanismos que a gente tem, financeiros como é o caso do cartão de crédito, como é o caso de diversos outros ela é sine qua non, justamente para a gente evitar é, esse super endividamento e a gente utilizar isso de maneira estratégica. Pegando um gancho que vocês estavam conversando, Rodrigo e você, com relação ao que a Ana Hickman fez uhum. em conversar com os filhos, é de primordial importância. Por quê? Existe um estudo da Universidade de Cambridge que traz o seguinte, que o nosso relacionamento com o dinheiro, o jeito que a gente tem hoje, ah, eu tenho 40 anos, tenho 35 anos ele é enraizada nas nossas cabeças no do 0 aos 7 anos de idade ah, como assim? Uma criança não mexe com dinheiro, mas ela é bem observadora e ela é replicadora. Um lar onde as pessoas não conversam quando, com, sobre dinheiro e quando vai falar sobre dinheiro é reclamando que as contas estão apertadas, que dinheiro não presta, que não tem dinheiro para nada, isso vai ficar enraizado na cabeça daquela criança, que daqui a 15, 20 anos, quando ela for um adulto, provavelmente ela vai ter uma repulsa em fazer dinheiro, ela vai gastar muito dinheiro porque viu que o pai era muito gastador. Então a gente tem um reflexo muito grande disso. Então a Ana Hickman, que tem um poder aqui muito grande, se preocupando em conversar com o filho sobre dinheiro, já é na verdade uma aula de educação financeira que a gente precisa ter. Porque a educação financeira literalmente ela vem de berço e o nosso relacionamento com o dinheiro ela vem também de berço. Então a gente precisa conversar é, mais sobre isso entre casa o dinheiro é o principal catalisador do divórcio, é o principal catalisador da depressão e da ansiedade de síndromes que hoje são muito mais difundidas por conta justamente da falta de dinheiro ou da expectativa de ter que ganhar mais dinheiro, como o Rodrigo mesmo falou, ah caramba, perdi o um emprego mas meu padrão de vida é o mesmo, porque amanhã depois de amanhã, mês que vem eu vou conseguir a mesma coisa, opa, não é assim que funciona né, a conta literalmente acaba não fechando e aí o estresse vem, a produtividade acaba caindo e você acaba perdendo a remuneração. Ou seja, é muita coisa misturada somente com um catalisador chamado dinheiro. Então o um cartão de crédito às vezes ele... Regogita ele acaba mostrando, demonstrando exatamente que está tendo eh, essa falta de consciência financeira sendo transportada e sendo, na verdade, traduzida em números por conta do cartão de crédito que a gente está gastando muito. Ou seja, a gente está descontando por, por causa de alguma coisa.
1: Perfeito. Eu queria voltar, ainda continuar, aliás, nessa questão do cartão com o Deise, porque... O ouvinte pode estar pensando assim, bom, ok, o cartão de crédito pode ser um auxiliador, ele pode estar aqui do meu lado, só que eu não sei como usar bem isso é a meu favor. Quais são as dicas? E aí, Deus pode responder, vocês também podem acrescentar depois... Bom, tenho lá meu cartão. Aliás, quantos cartões eu devo ter? Porque tem gente que tem cinco, seis. Pronto. É bom que eu tenha um, é bom que eu tenha dois. Qual tipo de compra eu faço no crédito? Qual tipo de conta eu faço no débito?
0: O que, que você sugere? Certo, Natália. Isso que você está chamando a atenção é bem importante. Porque o cartão de crédito é realmente, normalmente, uma dúvida muito grande. Principalmente porque o cartão de crédito em si, ele não é ruim. Na verdade, é uma coisa boa. Você tem o crédito, você pode antecipar aquele seu objeto de consumo. Como o Tiago estava falando às vezes você tem a possibilidade de parcelar no cartão de crédito sem juros. Então, nesse caso, é vantajoso usar o cartão de crédito desde que você tenha condições de efetivamente pagar integralmente a parcela. Agora, apesar do cartão de crédito em si não ser uma coisa negativa, a gente também não pode desconsiderar que mais da metade da população brasileira que tem dívida tem dívida no cartão de crédito. Então, é preciso ter cautela. É, Rodrigo falou aí, fez analogia com a dieta. Então, é isso. O planejamento financeiro tem muito a ver com é no é é, a gente pode fazer uma analogia muito clara com a dieta. A dieta é um negócio que todo mundo sempre quer perder uns quilinhos e dinheiro é um negócio que todo mundo quer ter um pouquinho mais. Mas para isso é necessário ter disciplina. Não existe uma fórmula única. Então o cartão de crédito pode ajudar, você pode ganhar milhas, você pode ganhar pontos, você pode economizar, você pode parcelar sem juros. Agora o grande problema é você tem que ter o seu planejamento, estar tá de olho nas suas parcelas. Nunca ficar no limite, você vai parcelar efetivamente que você possa pagar, porque o cartão de crédito tem aquele efeito psicológico. O Rodrigo falou e a gente mente pra gente mesmo. Então, tem esse efeito. Quando a gente paga no cartão, muitas vezes a gente não sente que tá gastando dinheiro. Se você paga no cartão, é diferente de se você sair com cem reais e você for comprar um cafezinho no shopping. Então, quando você gasta com seus cem reais, você tem a clareza do que você gastou aquele dinheiro. Quando você paga um cartão, você não sente. Então, não há uma resposta única para o cartão. Se você for uma pessoa bastante controlada, tá que usar o cartão de crédito, se tiver no seu planejamento e que você puder, no mês seguinte, pagar integralmente a parcela. Se você se descontrolar, então é melhor você não ter. Agora, algumas coisas que a gente vê muito na prática. Uhum. Muitas vezes as pessoas têm vários cartões de crédito e isso ajuda a levar ao superendividamento justamente por essa falta de controle. Gastam uma parcelinha em um, as pessoas veem o preço da parcela e aí quando chega aquela totalidade, você se assusta com quanto de dívida tem que pagar. Então, quando a gente vê os endividados e os superendividados, muitas vezes, estão, na corda do pesco estão com a corda no pescoço por causa do cartão de crédito. Então, é mais recomendável, se as pessoas não têm controle, que não use cartão de crédito ou que não tenham muitos cartões de crédito. Quando você chega nas lojas, é muito comum: vamos fazer o cartão, você vai ter 10% de desconto. É rapidinho. E a pessoa, é rapidinho, e a pessoa calcula: eita, eu vou ter 10%, eu vou comprar isso tudinho. Mas a longo prazo, ter vários cartões ajuda as pessoas que não têm o controle à situação de superendividamento. Então ah, é melhor você escolher um cartão, ver as vantagens daquele cartão, ter somente um e que você efetivamente possa pagar todas as parcelas. Isso é um ponto importante e outro ponto fundamental. Muita gente empresta seu crédito do cartão de crédito. Cartão de crédito, a gente tem que botar na cabeça de que ele é impessoal, ele é intransferível. As mulheres até brincam né, do Tribunal de Justiça que cartão de crédito a gente deve pensar como escova de dente você empresta sua escova de para alguém, então pronto, não empreste seu crédito. Porque muitas pessoas que ficam endividadas, emprestaram um terceiro, muitas vezes família, e não, a pessoa não consegue pagar e você fica com o nome sujo. Isso acontece, filhos que pegam de pais e, é, o cartão de crédito, ou às vezes com 16 anos, muitas vezes o pessoal chega na universidade, né, eu sou professor universitário, então muitas vezes os alunos têm cartão de crédito, tem limite, e aí a família pede emprestado, usa o cartão, e a gente tem casos de adolescentes de pessoas entrando na vida adulta já endividado no cartão de crédito por Nossa. dívidas feitas por terceiros então o cartão ele é uma boa ferramenta mas desde que você trate essa questão do autocontrole que você não empreste a pessoas que você parcele e o que você consiga efetivamente honrar. Porque pagar o mínimo do cartão de crédito vira uma bola de neve de juros e isso se torna insustentável e é uma das grandes razões de dívida dos brasileiros. Verdade. Eu vou chamar o intervalo já já,
1: mas antes, Rodrigo, quero que você faça seus comentários sobre o assunto. Só que
0: desde falou de um ponto super
1: importante. O papel, você ter o dinheiro na mão, chega lá para fazer o pagamento, ter o troco, eu estou no controle daquilo que eu posso gastar. Eu vou lembrar do Pix. Gente, eu não sei há quanto tempo eu não saco dinheiro. Exato. Há muito tempo, há mais de dois anos. Então, essa maneira tecnológica também da gente lidar com o nosso dinheiro e que só vai avançar, só vai evoluir daqui para frente. Então, quer dizer que a gente precisa funilar ainda mais esse cuidado, porque você às vezes gasta, 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 passa cartão, passa cartão, envia Pix... E não olha o saldo no aplicativo e quando vê meu amigo a situação tá complicada. Então é preciso também ficar atento com isso, né Rodrigo? Total, assim, é, pegando um
2: gancho, um, um gancho que o, que o Thiago falou, educação financeira teve um caso que um, um amigo meu falou que, olha Rodrigo, meu filho estava querendo comprar um jogo para ele de 300 reais. E eu dava mesada para ele de 100 reais por mês. Ele disse, olha, ah, tu vai juntar três meses para poder comprar o jogo. E deu o primeiro mês o filho gastou o dinheiro. Deu o segundo mês o filho gastou o dinheiro. Deu o terceiro mês o filho, gastou. O filho queria queria comprar o, o jogo. Aí o pai pegou e falou assim: Não, vou fazer o seguinte com você: eu vou comprar e vou descontando. <risos> se, é aí é, trazendo um gancho também o que a Dez falou. Primeiro, você precisa se educar financeiramente e saber se organizar para depois pegar empréstimo, né, o empréstimo é, acaba sendo uma coisa boa quando se sabe usar aquele empréstimo é, então tem um financiamento imobiliário tem é, o próprio cartão de crédito que como o Teco falou, é um empréstimo então tem que saber usar, uma dica prática aqui que eu dou para os clientes é o seguinte, né é, você poder é, colocar num despertador do teu, relógio, do teu celular lá é, um momento para olhar quanto é que tá a tua fatura de cartão, a melhor coisa do mundo seria gasto, anotar tudo que gasta e eu acho que hoje tem tanto aplicativo para anotar mas ok, Rodrigo, é um, não consigo anotar, coloca ao menos toda sexta-feira eu quero olhar quanto é que está minha fatura, então se eu ganho ali 3 mil reais mil reais já são minhas parcelas fixas do cartão que eu já sei ali, eu tenho tanto para pagar de aluguel isso e isso, só me sobra mil reais para gastar um cartão de crédito, me sobra 500 reais para gastar um cartão de crédito, toda sexta-feira olha a tua fatura para saber o quanto tu já consumiu do que tu pode gastar então, se eu posso gastar mil reais com um cartão de crédito, porque eu já sei que eu vou pagar o aluguel, pagar a escola, pagar isso, pagar isso, e do meu salário que eu ganho vai sobrar mil reais para gastar um cartão de crédito, quando chegar no dia 15 do mês, quando eu olhar, se eu tiver gastado mais do que a metade que eu posso gastar, opa, tem que dar um freio aqui. Né? Se eu já puder, no caso, eu gastei menos, eu gastei mais, vou... então eu tenho que, posso me controlar olhando pelo menos pela fratura do cartão de crédito. Não deixar para fazer aquela, a gente chama lá de, de ser o reativo, né? Depois que acabou o mês, chegou a fatura. Eita, gastei demais. Poxa, por que você não acompanha? Você é um aplicativo, é só você abrir, bota no despertador, faça isso agora, quem está ouvindo. Coloca lá toda sexta-feira lá, olhar a fatura do meu cartão de crédito.
1: Só começa por amanhã, sexta-feira. Exato, é, 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 né? exatamente. Sextou,
2: sexto, estou Vou olhar, peraí, deixa eu olhar ver quanto é que tá e só se você faz isso você começa a se basear e se você quiser um pouco mais a fundo é olha aquele aquela minha torneira tá aberta onde Eu acho que minha torneira tá aberta ali em restaurantes então, olha lá, vê, define quanto você quer gastar por mês de restaurante e ao definir isso, chega toda sexta-feira, olha, peraí, o que foi que eu já gastei nesses primeiros sete dias aqui de restaurante? Eita, gastei muito, gastei pouco. Passou mais sete, quinze dias. Eita, aí você vai controlando ao menos um dos gastos que você acha, o que tá fugando mais dinheiro seu, ou no caso ali, a fatura do cartão toda. É uma dica que eu sempre dou, porque é, é fácil de olhar e é o despertador ali. Então, bota aquela hora, faz aquilo e toma essa atitude. Mas, infelizmente, a gente não é educado a gastar o dinheiro e como você falou, o dinheiro de papel que se fosse, aí ficaria mais fácil, tá acabando, tá acabando, mas aí tem um pix em tudo, então a gente tem que, tem que somar tudo, tomar tempo. essa atitude. Vamos embora,
1: o ouvinte é. tá vendo que a gente continua falando sobre o assunto aqui no intervalo, mas é, professora dele estava falando, gente, nós vamos começar a continuar é. na pauta, deixa eu só trazer um recado aqui pro ouvinte, já que o nosso assunto é dinheiro, vida financeira, organização, eu quero trazer pra toda a nossa audiência agora, um, uma notícia que tá na capa do Jornal do Comércio, pra você que tá pensando em 2024 também dá uma virada, uma chave Banco do Nordeste, gente, abriu um concurso público com 500 vagas previsão de lançamento digital pro próximo ano então você que tá ligado, a gente tá falando de dinheiro quer mudar de ramo, de rumo aliás, de ramo e de, de rumo, não é? Quer mudar sua vida? Essa é uma possibilidade lembrando sempre que no JC você fica por dentro das principais notícias de Pernambuco, do Brasil e do mundo de um jeito fácil, sem pagar nada. Pelo aplicativo no computador no tablet, o JC deixa você bem informado a qualquer hora do dia. JC, para saber, tem que ler? E no intervalo nós falamos, aqui aqui, né, senhores? E também Sim. diz e senhora. Sobre a questão que muitas vezes envolve famílias, possibilidade de separação, o quanto dinheiro traz esse, esse peso, né? E eu já quero saber com a senhora agora mesmo, que falou que tinha dicas para gente. Bom, diálogo é fundamental, já falamos sobre isso. Mas e aí eu tenho a seguinte questão. Eu recebo um salário X, meu, res, meu, meu esposo ou minha esposa recebe o salário Y, e eu recebo muito mais, ele recebe menos, só que a gente gosta de dividir as contas. Tem como fazer isso? É bom dividir? É bom colocar cada um. Eu pago a conta da luz, você paga da água. Eu pago o cartão, você paga o seguro do carro. Ou é bom que a gente anote tudo e depois, lá quando for pagar as contas, seja
0: um saldo para todas as contas. O que você acha? Bom... Não existe uma fórmula única para os casais. Né? O mais importante é o diálogo. É possível as duas formas. Cada um deles assume parte das contas, junta todo o dinheiro e paga tudo. Funciona também. Funciona também. O mais importante é que o casal converse a respeito e resolva a melhor maneira de organizar suas contas. Então, como a gente eu disse no início, né, é um assunto que precisa envolver toda a família. Não dá para envolver ser apenas uma pessoa. Às vezes tem pessoas que fazem compras e não relata para o cônjuge. Ou tem estratégias financeiras distintas Isso é um problema Porque o dinheiro das pessoas casadas Comumente é o dinheiro da família O dinheiro do casal Então é preciso que o casal converse a respeito E é preciso que também os filhos conversem Que as crianças sejam envolvidas no processo Eu disse que ia dar algumas dicas E tem uma que serve aí para todos os ouvintes Que quiserem Tem um curso gratuito Da Escola Nacional de Defesa do Consumidor Que é uma escola Escola Nacional de Defesa do Consumidor Ela é online você vai entrar lá na internet, digitar E tem um, um dos cursos que é ofer, oferecido lá gratuitamente É o Programa de Educação Financeira para Consumidores Curso Planejar para Realizar Sonhos Então é um curso gratuito De educação financeira que vai ter lá Contando de uma linguagem muito simples Muito acessível, pessoas de qualquer idade Podem acessar lá Contando casos de famílias de situações diferentes Porque foi isso que a gente conversava no intervalo Pessoas das diferentes camadas Muitas vezes têm situação de endividamento ou De super endividamento Pessoas com salários altos, pessoas com salários mais baixos Então lá vai ajudar Essas famílias a aprenderem um pouco Como organizar suas finanças, porque muitas vezes as pessoas não sabem, não sabem nem por onde começar, não sabem como registrar não sabem como anotar, então esse curso ele é muito acessível, ele é gratuito ele é virtual e você pode acessar Escola Nacional de Defesa do Consumidor e fazer e aprender um pouquinho mais, então se é as metas para 2024 vamos começar de agora, já entra lá na escola hoje, já conhece o curso já se organiza para começar o ano no azul, e outra coisa também que a gente está fim de ano, época de matrícula na escola, boa parte das pessoas tem filho, e eu disse da importância de envolver, envolver as crianças Sim. é fundamental, material escolar leva as crianças para comprar junto é importante, criança na faixa dos 7, 8 anos, já começa a estudar até na escola, o valor, o dinheiro as contas, tudo, então se você fala explica para o seu filho que tem X reais para comprar os materiais muito, e você vai lá e mostra, às vezes a gente tem esses cadernos com personagens, com capa e ele chega lá, vê que se ele quiser o caderno de tal personagem não vai dar mas se ele escolher o caderno de outro que não seja um personagem famoso Dá para levar aquele caderno, aquela borracha, aquele marcador que ele queria tanto. Então ele está envolvido nesse processo. Agora é importante conversar com os filhos previamente. É importante levar as crianças alimentadas. É importante se planejar para não ir no começo do ano quando é muito tumultuado. Então as crianças precisam ser envolvidas também. Criança pede muitas coisas, né? Eu tenho duas filhas, às vezes ficava me pedindo tudo. Chegou um momento que eu disse: ó, oh, vocês anotem no caderno o que é que vocês querem, porque tudo pedia, tudo pedia. Às vezes criança pede uma coisa hoje, amanhã já esqueceu, já subutiliza então coisa importante para manter as finanças em dia, é a gente comprar efetivamente aquilo que usa eu tenho certeza que nós aqui, todos os ouvintes que estão em casa, tem em casa algum ou vários itens que comprou e não utiliza, tá lá entulhado às vezes a gente olha, nem gosta tanto gasta o dinheiro da gente e se a gente for pensar nas pequenas compras e se tudo que a gente já comprou que não utilizou, que não gostou é um gasto expressivo que a gente tem Criança pede muito, então eu dizia para minhas filhas, anota no caderno, vamos ver o que é que você realmente quer, muitas vezes, passou dois dias e a criança nem lembra, então desde a infância é importante começar a envolver os filhos, toda a família tem que estar nesse processo, o casal precisa debater e achar os seus caminhos, mas compreender que o dinheiro é dos dois e que eles precisam achar um caminho comum para lidar com as suas despesas. Perfeito, Tiago, uma das grandes resoluções de ano novo é a
1: seguinte... No próximo ano eu vou ter a minha casa própria. Eu vou conseguir. Bom, e para aquele ouvinte que está pensando isso e que talvez até hoje não conseguiu ainda se livrar do aluguel, eu queria que o senhor explicasse quais são os melhores caminhos. O um financiamento bancário é importante. Como você pode fazer para organizar a sua, as suas contas, o seu saldo no fim do mês... Para conseguir fazer isso, até porque tem, tem um ponto bem interessante que é quanto eu posso comprometer da minha renda no financiamento? Preço ouvinte, o que você fala?
3: Olha, é, o sonho da casa própria, eu acho que é um, se não for o principal, um dos principais sonhos que a gente tem, né, como consumidor, como brasileiro, acho que, inclusive, todo mundo merece um cantinho. Existe uma discussão para quem trabalha com educação financeira e é investimentos, é melhor alugar ou é melhor investir. Não vou entrar nesse mérito, vou focar porque é o seguinte, todo mundo que tem dinheiro e que quer ter uma casa própria, tenha uma casa própria. Agora, como é que eu vou ter essa minha casa própria é o X da questão, porque às vezes a gente vai dar um tiro maior do que realmente a gente consegue honrar com os compromissos. Ah, um bairro tem uma, uma cobrança um pouco maior em termos de, de, de valor daquele imóvel. Se eu dividir em 30 anos na Caixa Econômica Federal, vai caber no meu bolso, sim ou não? Se couber, quanto é que eu vou pagar de juros? Ah, geralmente é 3, 4 vezes maior do que o valor daquele imóvel final. Não tem somente o valor do imóvel final. Tem a manutenção do imóvel, tem várias coisas que estão inseridas num custo de você ter uma casa própria. Então... Quando você pensa nisso, a primeira coisa, juntar dinheiro para você dar uma amortizada muito grande no valor daquele imóvel. Segundo ponto, negociar as taxas de juros, porque elas vão acontecer. Terceiro, se você for CLT, você pode utilizar seu FGTS inclusive como parte do pagamento daquele financiamento, se for o caso. Ou seja, existe uma estratégia, uma engenharia realmente financeira que pode te dar um sonho ou pode te dar um pesadelo da casa própria. Porque existem muitas coisas acontecendo onde as pessoas é, fazem um corte de realidade no que eu tenho hoje. O que, o que é um corte de realidade que eu tenho hoje? Ah, eu tenho um emprego tal que eu ganho X mil reais, só que você vai dividir isso em 30 anos. Você não sabe se você vai estar ganhando X mil reais daqui a 30 anos nesse mesmo emprego. Principalmente com a velocidade que a gente tem hoje das coisas. Da tecnologia de empregos é, sendo pulverizados, deixando de existir. E muitas oportunidades acontecendo. Geralmente as pessoas elas almejam comprar uma coisa. E que na verdade o tiro sai um pouquinho maior. sabe? Então a gente precisa ter um pouco mais de curadoria, um pouco mais de cuidado. E principalmente a gente saber aquilo que a gente realmente consegue um honrar os compromissos. Não é à toa que existe um alto índice na implência no setor imobiliário e também existem muitas coisas é, acontecendo com relação à tomada de imóveis e que gera é, oportunidades também nessa questão. Por exemplo, as pessoas que a gente faz uma orientação que tem um dinheiro guardado, tem um certo investimento interessante, que já tem uma organização por trás disso, tem um dinheiro pronto para ser aplicado, é, existe, por exemplo, o leilão da caixa Que são imóveis que Sim. vão sair aí Bem mais barato do que realmente seria Se você fosse comprar, por exemplo, na planta é, Existem situações onde você pode fazer No lugar de um, de um, de um financiamento Um consórcio dando um valor cuja a taxa ela pode ser muito mais atrativa e parte desse valor pode ser investido em, por exemplo, títulos imobiliários, onde você vai ganhar uma remuneração que pode te ajudar a pagar a parcela daquele consórcio. Ou seja, como eu falei, existe uma engenharia, existe uma estratégia por trás de um, de um, de um imóvel, por trás da compra de uma aquisição de um imóvel, inclusive de um automóvel, que também é o segundo grande sonho das pessoas. Sim. Então, por trás de todos os grandes sonhos, a gente precisa ter um grande planejamento, uma grande engenharia financeira para, como eu falei, esse sonho ele não se tornar um pesadelo. Então, é, faz parte do planejamento estratégico e financeiro das pessoas é, ter um dinheiro no qual ela consegue honrar aquela parcela caso seja dividida. Se não for possível, não é melhor entrar nesse sonho, porque realmente ele vai virar um pesadelo é melhor deixar esse dinheiro parado acumulando, sendo investido para depois de dois, três anos com as coisas mais calmas, você com mais dinheiro, você vai ter mais barganha para planejar e para organizar, inclusive para comprar esse seu imóvel. Então tudo isso se, se, se passa, na verdade, por trás de um planejamento.
1: Perfeito. Manda de troca né, para fazer negociação. E aí, Rodrigo, eu queria perguntar para o senhor o seguinte. A gente acompanha nesse ano Desenrola Brasil. Um programa que foi super importante, muitas pessoas. E aí sempre tem os feirões, a gente noticia aqui na Rádio Jornal, porque é um serviço muito importante. Você vai lá, vai na universidade, vai no ponto de atendimento, tenta renegociar juros e multas. Eu quero saber a sua impressão. É... Pode ser que no ano que vem a gente tenha, aí nós já vamos entrar no segundo ano da atual gestão é, federal e estadual também. Será que a gente pode pensar em outros programas, numa evolução do desenrola? O próprio governo do estado que já lançou alguns programas também para renegociação de dívidas. O que você pensa sobre isso? Quais são as projeções para quem está pensando, esperando essa oportunidade? E vale a pena aproveitar?
2: Sim, é, a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Desde estava falando que tem pessoas que entraram numa área de dívida. É, por um acaso, vamos dizer assim, né? É, aconteceu alguma coisa, se separou, alguma coisa, algum grande imprevisto aconteceu na vida da pessoa, essa pessoa se endividou. Para essas pessoas, muitas vezes são pessoas até organizadas, e infelizmente estão nas dívidas e acabaram não conseguindo honrar com aquilo. Para esse tipo de pessoa é, serve muito, a pessoa tem uma vontade muito grande de limpar o nome, a pessoa quer estar bem, quer conseguir financiar o um imóvel dela e não pode porque o nome está sujo, então quando vem um feirão desse, a oportunidade é muito grande. Agora, tenha muito cuidado na hora de tentar buscar esse feirão, porque se você não tiver tudo isso que a gente está falando aqui, desse comportamento, desse hábito de se organizar, de nada adianta e infelizmente eu vejo muitos casos assim é tão pessoas lá supondo aqui é uma pessoa que ganha lá cinco mil reais é mas tá gastando seis todo mês então ela tá endividada aí o cara tá com um cartão de crédito lá que a dívida era de 10 mil reais e virou 50 aí liga o cartão e fala assim olha eu tenho uma oportunidade muito boa para você e de fato é muito boa aqueles 10 mil resto me deve e tu tava me devendo 50 agora é 3 Aí a pessoa fala assim, poxa, perfeito, agora eu vou dividir, eu posso dividir em 10, pode dividir em 10 aqui. Sendo que você não estava organizada financeiramente, tu vai pagar ali a primeira parcela achando que vai estar, mas na segunda, terceira, tu não vai conseguir pagar. Então você vai entrar novamente Só você jogou Você só fez é, é, só cavar ali é, Exatamente exa, ni, Infelizmente nem adia Porque ele, ele continua endividado no mês seguinte Porque ele estava com, já com as contas dele é, atrasadas Ele estava gastando mais do que ganha Aí surgiu uma oportunidade E a pessoa acha fantástica E como eu estou dizendo mas Muitas vezes acaba É fantástica mesmo Porque a pessoa está lá um negócio do Devo 5 é, tava 50 O cara disse que era 3 Então é muito bom O banco já dá tá um grande interesse Que você pague pelo menos alguma coisa e surge essa oportunidade, mas a pessoa não está organizada financeiramente. Então, se organizar financeiramente para que você tenha uma folga financeira e já tua três meses, quatro meses, cinco meses gastando R$500 a menos. Ufa, agora sim, eu posso talvez encaixar uma negociação dessa que caiba, caiba ali dentro do processo. E assim, o grande sonho do brasileiro realmente, ele a, 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 muitas vezes surge ali no, no ar, ah, eu quero comprar meu imóvel quando eu vou perguntar de fato para as pessoas se o sonho da pessoa é essa e eu confronto isso, aí a pessoa pensa duas vezes, e eu pergunto tira uma dúvida aqui é, o teu sonho é de fato comprar teu imóvel ou ter uma aposentadoria que você não precise jogar para cima do teu filho a responsabilidade de pagar teu plano de saúde e tua feira aí a pessoa para, reflete e fala assim, poxa Rodrigo, pensar na aposentadoria é para mim é algo bom, porque se eu for depender só do INSS que a gente fala que é isso não será o suficiente, né? É, que, como é, será no futuro, é. né? Exato. Então, quando a gente pensa nisso daí, a pessoa reflete e fala assim, será que é mesmo? Tem pessoas que vão dizer, não, Rodrigo, eu, eu quero independente, eu quero, de fato, é imóvel. E realmente é o melhor sonho da vida dela. E aí sim, vá buscar, suas suas realizações. sonhos. Mas quando a gente confronta as pessoas dos sonhos dela, muitas vezes a pessoa pensa que quer ter uma aposentadoria tranquila, quer ter uma velhice tranquila, hoje só 1% da população brasileira consegue se pagar na aposentadoria. O resto tá jogando para os filhos... Aí vira uma grande bola de neve hereditária... Porque o teu filho não consegue se organizar... Porque tá ajudando os pais... O filho dos teus netos não consegue estar tá organizando o pai... E assim vai... E você vai vamos assim, destruir financeiramente uma geração, porque você não se organizou hoje. Então, pensar nisso, pensar que você está ajudando o teu filho é uma coisa muito boa. Então, se eu pudesse pensar ali, se eu pudesse mudar esse grande sonho brasileiro, seria construir uma reserva de tranquilidade. Porque se eu tivesse uma reserva de tranquilidade para imprevistos que vão acontecer na minha vida, imprevistos sempre acontecem, sempre vai quebrar o carro, sempre vai ter alguma coisa na família, sempre vai ter. Então, se eu puder me precaver de, é, com algum dinheiro ali E essa minha reserva de tranquilidade Servir para isso Isso é uma coisa muito boa Então se eu pudesse aí Reflitam sobre Poxa, por que em 2024 Eu não posso me organizar Para pensar em construir Minha reserva de tranquilidade Para no final de 2024 Eu estar com dois salários meus Aqui parado Numa continha Do simples aqui no investimento Para poder em qualquer tipo De eventualidade Eu ter aquele dinheiro Então reflitam sobre isso aí
1: A gente já vai encaminhando aqui As despedidas Mas é claro que nós não podemos fechar uma conversa tão importante como essa, assim, trazer algumas dicas bem pontuais para a nossa audiência. Eu começo com o Tiago Monteiro, economista, depois de tudo que falamos aqui, quais são aquelas dicas para começar bem em 2024?
3: Primeiro, pensar no comportamento, dinheiro é mais sobre comportamento e por que a gente gasta aquilo ali, então o primeiro grande passo é se planejar estrategicamente e financeiramente baseado no seu consumo anterior, ou seja, reveja seus consumos que o seu dinheiro vai crescer naturalmente.
1: Tiago, muito obrigada. Até a próxima.
3: Até a próxima. Um abraço.
1: Vamos seguir
0: então com Deise mancio professora de Ciências de Consumo e as dicas. É, a dica principal para 2024 e para a vida toda é a gente refletir sobre o nosso consumo. Qualquer coisa. Rodrigo destacou aí que muitas vezes as pessoas nem desejam a mesma casa, quer a aposentadoria ou muito dos bens simples que a gente compra. Roupa, calça, sapato, chega em casa e se arrepende. Então a dica principal é refletir sempre. Fazer lista, pensar, não comprar por impulso, não comprar de imediato, quis uma coisa, pensa direitinho e depois compra, isso ajuda a evitar muita compra indevida a evitar muito gasto não planejado então pensar sobre as compras pensar sobre as escolhas de consumo Muito obrigada desde até a próxima! Eu que agradeço
1: E pra gente fechar, Rodrigo Ferreira planejador financeiro que ficou uma maior dificuldade, porque é apontar uma dica fora essas, né? Uhum. <risos> Mas eu tenho certeza que você tem várias. Diga aí pra gente.
2: Eu vou dar um desafio pra quem Opa. tá ouvindo aqui, é, pra fazer hoje é, se programar pra economizar 10% ao mês, é, todo mês. Então 1%. Então a minha ideia é que você economize só 1%. Quem ganha mil reais eu quero juntar 10 reais esse mês. No outro, eu vou juntar mais 10. Então agora eu tô juntando 20. Depois eu vou juntar 30, 40, 50 e você ia aumentando gradativamente até o final de 2000 e 24. Então você vai estar aí mais ou menos com uns 10% do seu salário economizado. Ah Rodrigo, mas eu não vou conseguir fazer. Não vai não. O que você vai fazer hoje? É programar um TED automático para sair da sua conta e ir para uma conta de investimento. Então você vai programar hoje. dia, Seu salário cai dia 5. Dia 6 de janeiro eu quero que caia lá R$10,00 reais vá para a conta de investimento. Dia 6 de fevereiro vai 20. Dia 6 de março vai 30. Programa isso. Faz isso. Tira da tua frente esse dinheiro. Porque se você fizer isso daí vai te forçar a economizar. Chega lá no final de 2024, você vai dizer, poxa, eu estou conseguindo economizar 10% do meu salário. E aí eu vou ficar muito feliz. E vai lembrar
1: de você também. É. <risos> Gente, esse debate ficar salvo lá no site da Rádio Anual Nava de Podcast. Pode ouvir quantas vezes quiser. Pegar essas dicas novamente e fazer do seu novo ano uma realidade diferente na vida financeira. Esse é o nosso desejo. Até amanhã.